0: Eu sou a Vanessa Ferreira e por aqui nós estamos fazendo a leitura do livro O Essencialismo. Se você não acompanhou os outros capítulos, volte um pouquinho e acompanhe a leitura na íntegra. Vamos lá! Capítulo 8, Dormir. Proteja seu patrimônio. Toda noite, quando vou dormir, eu morro. E quando acordo na manhã seguinte, renasço. Mahatma Gandhi. Jalf sentou-se na cama em pânico. Parecia que uma bomba tinha explodido dentro da cabeça. Suava, sentia-se desnorteado. Apurou os ouvidos com a máxima atenção. O que estava vendo? Tudo em silêncio. Talvez uma reação esquisita a algo que comera. Tentou voltar a dormir. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Então, alguns dias depois, aconteceu no meio do dia. Ele acabara de voltar da Índia e, a princípio, achou que poderia ser uma reação aos medicamentos contra a malária que estava tomando junto com o remédio que usava para dormir quando sofria os efeitos do jet lag. Mas quando a situação piorou, ele descobriu que a doença era mais complicada. Era como se estivesse sofrendo um ataque de ansiedade sem ansiedade, apenas com sintomas físicos. Geoff era um caso clássico de pessoa bem-sucedida que tinha um desejo profundo de fazer algo pela sociedade. Ele era ambicioso, motivado e se empenhava em dar a sua contribuição ao mundo estava na diretoria da empresa de microcrédito kiva receber o título de empresário do ano da earth e ong e de líder jovem global do fórum econômico mundial era um dos criadores de um fundo de investimento de impacto e pre presidente executivo de uma entidade global de microcrédito que ajudava mais de 12 milhões de famílias pobres tinha 36 anos e estava no auge da carreira. Joff viajava constantemente, o que costumava resultar em problemas para dormir. A empresa ficava em Seattle, com filiais em São Francisco, na Índia e no Quênia. Sua rotina consistia em participar de reuniões em Londres, depois passar seis dias na Índia visitando cinco cidades diferentes, então ir a Genebra para horas de reuniões com investidores, e voltar a Seattle para ficar apenas um dia e meio. Durante três anos viajou 60 a 70% do tempo. Dormia em média quatro a seis horas por noite. Aos 36 anos, porém, o ritmo de trabalho começou a ameaçar a sua saúde e seu desempenho profissional. Os sintomas que surgiram nos ataques noturnos pioraram. Um a um, seus órgãos foram apresentando problemas. O ritmo dos batimentos cardíacos era aleatório. Ficar em pé, ereto, era dolorido. Jalf tinha que bater a comida no liquidificador, porque não conseguia digeri-la de outra forma. A pressão arterial estava tão baixa que ele desmaiava caso se levantasse depressa demais. Foi parar duas vezes no pronto-socorro. Não parava de dizer a si mesmo que reduziria o ritmo depois do próximo contato. Então dizia que seria depois do outro ou só de mais um. Mas é claro que não fez nada disso. Tinha certeza de que, se continuasse em frente, tudo se resolveria sozinho. Não queria enfrentar as concessões exigidas para baixar o ritmo, mas elas logo o alcançaram. Ele era forçado a cancelar reuniões na última hora por estar fraco demais para comparecer. Ou dava uma palestra e não concluía seu discurso porque perdia o raciocínio, ficava confuso. Joff começou a se perguntar se não estaria prejudicando a empresa mais do que ajudando. E estava mesmo. Finalmente, depois de um diagnóstico claro, o médico lhe deu duas opções tomar remédio pelo resto da vida para atenuar os sintomas ou se desligar de tudo durante um ano ou dois para tratar a doença e se recuperar. A princípio, Geoff não aceitou nenhuma dessas soluções. Era um triatleta competitivo e achou que conseguiria aplicar a mesma lógica que usaria no caso de um entorce do tornozelo ou de um rompimento de um tendão. Disse ao médico cheia de prepotência, que tiraria uns poucos meses de folga e voltaria com tudo. Ele tirou dois meses de férias e, para sua surpresa, desmoronou por completo. Dormia 14 horas por noite, depois descansava o dia inteiro. Em alguns dias, nem se levantava da cama. Ficou totalmente nativo durante um mês e meio. Voltou se arrastando ao consultório do médico e admitiu que precisaria de mais do que dois meses. Então se livrou de tudo que gerava estresse em sua vida, pediu demissão dos conselhos dos diretores e também decidiu sair da empresa. Ele explicou, foi muito difícil tomar a decisão de me desligar. Saí da reunião da diretoria com lágrima nos olhos e disse à minha mulher, não era assim que eu queria abandonar minha cria. já estabeleceu um plano totalmente dedicado à regeneração e à recuperação enquanto cumpria o protocolo de tratamento. Entre as medidas estavam a reeducação alimentar e uma viagem com a família para o sul da França. O tratamento e a mudança de ares e estilo de vida deram certo. Com uma nova mentalidade, ele começou a pensar no que aprendera com a experiência. Dois anos e meio depois, Joff estava na Tanzânia para um evento dos Jovens Líderes Globais com o Fórum Econômico Mundial. Numa noite em que o microfone ficou aberto para quem quisesse falar, os que conheciam sua história insistiram para que ele contasse o que aprendera ao grupo de 200 colegas bem-sucedidos. Com muita emoção, ele lhes disse que pagara um preço alto para aprender uma lição simples, porém essencial. Proteja seu patrimônio. Proteger o patrimônio. O melhor patrimônio de que dispomos para dar nossa contribuição máxima ao mundo somos nós. Se não investimos em nós mesmos, em nossa mente, nosso corpo e nosso espírito, prejudicamos a nossa ferramenta mais eficiente e confiável. Uma das maneiras mais comuns de prejudicar esse patrimônio, principalmente no caso de pessoas ambiciosas e bem-sucedidas, é dormir pouco. Se deixarmos nosso instinto workaholic tomar conta, seremos engolidos por inteiro como jovem. Vamos nos desgastar cedo demais. Precisamos ser tão estratégicos conosco como somos com a carreira e a empresa. Temos que controlar nosso ritmo, cuidar da saúde e obter energia para explorar, prosperar e realizar. Nas muitas horas que passou descansando, Jalf começou a ver um paradoxo interessante no seu vício por conquistas. Para uma personalidade hiperativa e workaholic como a sua, forçar-se até o limite é fácil. Ele explica aos que têm um desempenho acima das expectativas. Se você acha que é tão forte que consegue fazer qualquer coisa, eis um desafio realmente difícil. Diga não a uma oportunidade e tire um cochilo. Aos 21 anos, eu também pensava que dormir era algo a evitar. Para mim, era um mal necessário. Um desperdício de tempo que poderia ser usado produtivamente. Coisa para os fracos. Para quem não tinha força de vontade, a ideia de ser um super-homem e dormir poucas horas por noite era inebriante. Cheguei a experimentar algumas formas bastante drásticas e pouco convencionais de reduzir as horas de repouso. Depois de ler um estudo sobre o sono no qual alguns participantes tiveram que dormir apenas 20 minutos de 4 em 4 horas, resolvi tentar. Foi suportável durante algum tempo, mas logo descobri que, embora tecnicamente seja possível sobreviver desse jeito, dormir assim tinha os seus reveses. Por exemplo, descobri que eu ficava tecnicamente acordada, mas que durante esse período o cérebro mal funcionava. Era mais difícil pensar, planejar, priorizar ou ver o panorama mais amplo. Era complicado tomar decisões ou fazer escolhas, e quase impossível discernir entre o essencial e o trivial. Logo, ficou insuportável. Mas eu ainda teimava que, quanto menos dormisse, mais conseguiria fazer. Portanto, adotei a nova tática de virar uma noite por semana. Então, minha mulher que não aprovava a prática, me mostrou um artigo que mudou completamente a minha opinião sobre o sono. O texto questionava a noção de que o sono era inimigo da produtividade e argumentava, de forma convincente que dormir bem era de fato o propulsor dos altos níveis de desempenho. Lembro que o artigo listava grandes líderes empresariais, que se gabavam de dormir oito horas inteiras e que também citava Bill Clinton, que confessara que todos os grandes erros que cometeram na vida resultaram da falta de sono. Desde então, tento dormir oito horas por noite. E quanto a você? Analise sua rotina da semana passada. Dormiu menos de sete horas em alguma daquelas noites? Dormiu menos de sete horas algumas noites seguidas? Pegou-se dizendo ou pensando com orgulho, não preciso dormir oito horas inteiras? Posso sobreviver perfeitamente com quatro ou cinco horas de sono? Bom, embora haja, embora haja gente realmente capaz de sobreviver com menos horas de sono, descobri que a maioria das pessoas simplesmente ficou tão acostumada a viver exausta que se esqueceu de como é estar totalmente descansado. O não-essencialista considera o sono mais um fardo numa vida já cheia de exigências e compromissos. O essencialista, por sua vez, sabe que o sono é fundamental para que possa funcionar em um nível elevado de contribuição quase o tempo todo. É por isso que, de forma sistemática e deliberada, dormem as horas necessárias para assim fazer mais, realizar mais e explorar mais. Ao proteger o próprio patrimônio, conseguem enfrentar o dia a dia com uma reserva de energia, criatividade e capacidade de resolver problemas para usá-la quando necessário. Ao contrário dos não-essencialistas, quem nunca sabem quando... Ao contrário... Ao contrário dos não-essencialistas, que nunca sabem quando, nem ontem, onde serão vencidos pela própria fadiga. Os essencialistas escolhem fazer uma coisa a menos agora, para fazer mais amanhã. Sim, é uma concessão, mas de forma cumulativa, essa pequena perda traz grandes recompensas. O não-essencialista pensa, uma hora a menos de sono significa uma hora a mais de produtividade. O essencialista sabe, uma hora a mais de sono significa várias horas a mais de produtividade muito maior. O não essencialista, dormir é para os fracos. O essencialista, dormir é para quem tem alto desempenho. O não essencialista, dormir é luxo. O essencialista, dormir é prioridade. O não essencialista, dormir provoca preguiça. O essencialista, dormir estimula a criatividade. O não-essencialista, dormir, nos impede de fazer tudo. O essencialista, dormir, permite alcançarmos o nível máximo de contribuição mental. Para acabar com o estigma do sono. No famoso estudo com violinistas que Malcolm Gladwell popularizou como a regra das 10 mil horas, Key Anders Erikson descobriu que os melhores violinistas passavam mais tempo estudando do que os colegas que eram apenas bons. Esse resultado comprova a lógica do essencialista ao mostrar que a maestria exige esforço concentrado e deliberado. É encorajador aprender que a excelência está em nossa esfera de influência e não é uma benção concedida apenas aos naturalmente mais talentosos, mas também chega muito perto de estimular a mentalidade não essencialista de tenho que fazer tudo. Esse mito pernicioso capaz de justificar mais e mais horas de trabalho com um retorno cada vez menor. No entanto, tudo fica muito claro quando examinamos uma descoberta menos conhecida do mesmo estudo. O que o segundo fator mais importante para diferenciar os melhores dos bons violinistas era, na verdade, o sono. Os melhores violinistas dormiam em média de 8 a 6 horas por dia. Cerca de uma hora a mais do que a média dos americanos. No período de uma semana, também cogilavam em média duas a oito horas à tarde. Cerca de duas horas a mais que a média. Os autores do estudo concluíram que o sono permitia que esses músicos de alto desempenho se recuperassem para estudar com mais concentração. Portanto, além de estudar mais, eles também produziam mais resultados naquelas horas de estudo porque estavam mais descansados. No artigo Déficit do Sono, o exterminador do desempenho, publicado na revista Harvard Business Review, Charles Kissler, professor de medicina do sono da Faculdade de Medicina de Harvard, explicou como a privação do sono prejudica a performance. Ele compara o déficit do sono a beber em, uma, em excesso e conclui que virar uma noite, ou seja, ficar 24 horas sem dormir ou passar a semana dormindo apenas 4 ou 5 horas por noite, induz uma debilidade equivalente à causada quando o indivíduo está com um nível de 0,1% de álcool na corrente sanguínea. Pense, menos, pense bem, jamais diríamos. Como ele é trabalhador, passa o tempo todo bêbado, mas continuamos a exaltar que sacrif quem sacrifica o sono para trabalhar. Embora o sono costume ser associado ao descanso do corpo, pesquisas recentes mostram que, na verdade, o sono descansa mais o cérebro. Um estudo da Universidade de Luebeck, na Alemanha, comprova que uma boa noite de sono pode aumentar o poder cerebral e melhorar a capacidade de resolver problemas. No estudo publicado na revista Nature, mais de 100 voluntários receberam um quebra-cabeça numérico com um detalhe pouco convencional era preciso descobrir um código oculto para encontrar a resposta. Os voluntários foram divididos em dois grupos. Um pode dormir oito horas ininterruptas, o outro foi interrompido enquanto dormia. Enquanto os cientistas observavam quais voluntários encontraram o código oculto, o resultado foi que, comparando-se aos voluntários que não dormiam bem, o sono de pessoas do grupo que dormiu oito horas resolveu o problema. Os pesquisadores explicaram que, enquanto dormimos, o cérebro trabalha intensamente para codificar e reestruturar informações. Portanto, quando acordamos, o cérebro pode ter feito novas conexões neurais e assim permitir uma variedade maior de soluções para os problemas, literalmente, da noite para o dia. Uma boa notícia, tanto para quem acorda com as galinhas, quanto para quem vai dormir com as corujas, a ciência mostra que até um cochilo pode aumentar a criatividade. Para dar apenas um exemplo, um relatório do periódico Process of the National Academy of Sciences revelou que até um único ciclo de REM, rapid eye movement, ou movimento rápido dos olhos, melhora a intenção de informações não associadas. Em outras palavras, basta um breve período de sono profundo para nos ajudar a a fazer o tipo de conexões novas que nos permite explorar melhor o mundo. Resumindo, é o sono que nos permite funcionar ao nível máximo de contribuição e realizar mais em menos tempo. Embora a cultura do super-homem, que não precisa dormir, ainda persista, o estigma está diminuindo, graças, em parte, a alguns grandes líderes, sobretudo em setores que costumam enaltecer aqueles que viram as noites que se gabaram publicamente de dormir oito horas seguidas. Essas pessoas, muitas delas verdadeiros essencialistas, sabem que o hábitos de sono saudáveis lhe dão uma imensa vantagem competitiva. Jeff Bezos, fundador da Amazon.com, é um deles. Fico mais alerta e penso com mais clareza. Simplesmente me sinto muito melhor o dia inteiro depois de dormir oito horas. Outro é Mark Anderson um dos fundadores da Netscape e ex-limitador do sono, que costumava trabalhar até altas horas da madrugada e mesmo assim estava em pé às sete horas da manhã. Ele confessou, Eu passava o dia inteiro com vontade de voltar para casa e dormir. Hoje sabe a importância do sono. Se durmo sete horas, meu desempenho já se altera. Seis, ele fica abaixo do ideal. Cinco, é um grande problema. Quatro, me transforma em zumbi. Nos fins de semana, ele dorme 12 horas ou mais. Faz uma grande diferença na minha capacidade de ação. Esses executivos foram citados em um artigo intitulado Dormir é o novo símbolo de status dos empreendedores de sucesso. Nancy Jeffer, do The Wall Street Journal, escreveu É oficial. O sono, essa commodity valiosa nos estressados Estados Unidos, é o um novo símbolo de status. Antes desdenhado com um defeito de gente fraca, os mesmos super trabalhadores da década de 1980 que gritavam que almoçar é para perdedores. Também acreditavam que dormir é para imbecis. O sono está sendo promovido com Elisir restaurador da mente dos executivos criativos. A isso podemos acrescentar que também é o Elisir Restaurador da mente do essencialista Perspicaz. Em uma reportagem do The New York Times, Erin Callum, ex-diretora financeira de um banco de investimentos, contou. Numa festa com o pessoal do trabalho, em 2005, um colega perguntou ao meu marido o que eu fazia no fim de semana. Ele me via como alguém cheio de energia e intensidade. Ela anda de caiaque, faz escalada, depois corre meia maratona, brincou. Não, respondeu com ele com simplicidade, ela dorme. Era verdade, eu passava os fins de semana recarregando a bateria para a semana seguinte. Portanto, se o sono ainda existir no seu local de trabalho, você pode tomar a iniciativa de estimular explicitamente o ato de dormir. Caso pareça radical, veja que muitos benefícios do sono. Mais criatividade, maior produtividade e até menos despesas com assistência médica tem o potencial de afetar diretamente o lucro da empresa. E por aqui, finalizamos a leitura de mais um capítulo do livro O Essencialismo. Amanhã tem mais. Fique por aqui e acompanhe. Um beijo!